0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, ça fait trois fois que je recommence l'intro de ce podcast, euh, parce que l'idée c'est que je tente un nouveau concept. Un concept qui m'a été soufflé par mon mari, Fabien Blo, qui a un podcast qui cartonne et qui est en mode complètement euh, sans filtre. D'ailleurs c'est le nom de son podcast, No Filter. Et il m'a dit « Tu devrais faire pareil Amélie ». Ça va cartonner, t'as plein de choses à dire. Fais-le comme si tu parlais avec une copine et que t'es en train de boire un thé. Ça va marcher parce que voilà, t'as tellement de trucs à dire que ça va fonctionner. Mais quelque part, j'avais un petit peu peur de me dire ou wow, partir sur un épisode de podcast sans aucune préparation. Est-ce que je vais réussir Déjà, est-ce que je vais réussir à parler aussi longtemps, toute seule Parce que quand on est avec une amie, bah, la conversation est nourrie par les deux personnes. Donc là, je me suis dit « Ok ». C'est challengeant, allez, ça me va, je tente l'aventure. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment réagir quand on est critiqué, comment je fais quand on, est quand, on quand je suis critiquée notamment, euh, moi ça m'arrive souvent que ce soit dans mon entourage ou sur les réseaux sociaux. Alors, dans mon entourage, ça m'arrive un peu moins quand même. Aujourd'hui, ça fait de nombreuses années que je suis alignée avec le style de vie que j'ai, avec la façon de travailler que j'ai, avec la manière aussi dont j'éduque mes enfants. Donc, les gens se sont un petit peu lassés de venir me critiquer parce que bah, ils savent que je suis pas sur un phénomène. Ils savent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui s'inscrit en moi. Et donc, on va dire, ils me lâchent un peu les baskets. Hein, souvent, quand on va tenter un nouveau truc, bah vous savez, vous avez toute cette armada, euh, la police de la société, qui arrive vers vous pour vous dire Mais non, pourquoi tu fais ça C'est n'importe quoi, tu vas pas y arriver. Et puis ceci et puis cela, ils vous, ils vous mettent toutes leur peur en tête, toutes leurs croyances, tout leur schéma limitant pour vous dissuader de le faire. Tout simplement parce que la plupart du temps, bah, ils n'ont pas envie de vous voir réussir dans quelque chose qu'ils ne font pas. Et donc, ce n'est pas vraiment contre vous qu'ils vous disent tout ça, qu'ils vous empêchent, qu'ils vous dissuadent de, de, de faire ce qui vous plaît, mais c'est juste pour qu'ils puissent être confortés dans le fait que ce qu'ils font est, est la bonne manière et que vous ne puissiez pas, par votre attitude, par votre posture, remettre en cause ce qu'ils ne sont pas. Et donc, c'est pour ça que quand on, quand on commence quelque chose de nouveau, bah, le mieux, ce n'est pas forcément d'en parler. Alors, souvent, vous entendez le contraire. Vous allez dire, on va vous dire, oui, il faut en parler à tout le monde. Comme ça, ça, ça vous donne une obligation sociale d'aller jusqu'au bout. Euh, oui et non. Alors, ça peut, oui, en effet, il peut y avoir que ce côté challengeant dans le fait qu'on se soit engagé dans quelque chose et donc on va aller jusqu'au bout voilà, par honneur, par fierté, par estime de soi. Mais attention, parce qu'il y a aussi le fait que bah, il y a plein de gens qui vont voilà, venir vous, vous mettre... Toutes leurs peurs et tout ce qui peut dysfonctionner dans votre projet, ils vont ils vont venir vous mettre ça en lumière. Et ça, ben, ça peut être très démotivant. Et quand on est encore un petit peu fragile au début d'un projet, hein, qu'on n'est pas entièrement sûr soi-même, qu'on n'a pas toute la toute la confiance nécessaire pour le faire, parce que ben, la confiance vient en le faisant. Et ben voilà, ça peut ça peut venir entraver un peu la démarche et ça peut nous amener à abandonner. Donc moi, je suis plutôt de la team pour dire non. Faites d'abord votre truc dans votre coin et après, quand vous serez assez solide, quand vous savez ce que vous voulez, quand vous savez comment aussi vous allez y aller, et eh ben allez-y, là vous pouvez en parler parce que bah, vous serez beaucoup plus fort, beaucoup moins influençable et que voilà, vous aurez euh, un recul qui va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à toutes ces réflexions. Et donc, bah si je vous parle de ça, c'est parce que il y a quelques jours, sur Instagram, j'ai partagé de manière innocente une lecture que je suis en train de faire, qui est La bio d'Elon Musk, écrite par Walter Isaacson. Alors, pour info, moi j'adore les biographies. Je vous recommande vraiment de lire des biographies si vous voulez des livres inspirants. Moi, c'est une question qu'on me pose souvent. Amélie, c'est quoi les, les livres inspirants que tu pourrais me recommander apprenez bah, des gens qui euh, peut-être vous fascinent, ou en tout cas qui ont des histoires hors du commun, et lisez leur biographie. Parce que dans ces biographies, on apprend à voir comment est-ce qu'ils décident, comment est-ce qu'ils sont face à des situations challengeantes, comment ils vont toujours plus haut, toujours plus loin. Bref, on voit vraiment la démarche avec souvent... Il y a souvent beaucoup d'humilité dans les biographies, c'est-à-dire que les, les, les côtés négatifs ne sont pas forcément gommés. Et ça, c'est hyper euh, rassurant, tout simplement, de se dire, ok, on a le droit aussi d'échouer, on a le droit de ne pas toujours être parfait, on a le droit d'avoir une part d'ombre même, et être quelqu'un de bien, et être quelqu'un qui réussit dans ce qu'il veut réussir, dans ce qu'il veut incarner. Et donc pour ça, vraiment, les bios sont incroyables à lire. Alors moi, j'ai lu plein de bio, euh, notamment déjà j'ai lu énormément de bio sur des personnages Hein, euh, Aliénor d'Aquitaine Catherine de Médicis euh, Louis XIV, Louis XV Louis XVI euh, Marie-Antoinette Anne d'Autriche, Saint-Louis Bon voilà je ne vais pas tous vous les citer mais j'en ai lu énormément et puis j'ai lu aussi des bios sur des personnages plus contemporains dernièrement j'ai lu Steve Jobs Sir Emmanuel donc, Vous voyez des bios qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres en ce moment je suis donc en train de lire celle d'Elon Musk mais je ne le je ne choisis pas, enfin je ne choisis pas une bio, alors pas toujours une bio parce que le personnage me fascine, que, que j'ai envie de savoir ce qui se cache derrière le personnage public, ou en tout cas ce qu'on connaît de lui, mais souvent pour ce qu'a fait cette personne, ou pour ce que fait cette personne, si c'est une personne encore vivante, et ça en fait je trouve ça plutôt intéressant de comprendre, euh, voilà, comment a pu être animé euh, le... La, la, enfin une personne tout simplement alors évidemment sur des bios de personnages historiques c'est un peu plus compliqué souvent parce que bah, ce sont des bios écrits, euh, écrites euh, après la mort euh, du héros si on peut appeler ça comme ça donc forcément ce sont des faits relatés donc il y a toujours une part de subjectivité mais ça reste néanmoins euh, très enrichissant parce il bah, y a tout un tas d'actions de ces personnages qui restent et qui sont inspirantes qui ont été décryptées par des historiens, par des sociologues, et donc on comprend quand même la comment se, se forme le caractère de la personne, qu'est-ce qui l'a motivé quelle, quelle était sa personnalité, et donc ça tout ça en fait, bah, moi je m'en inspire énormément pour incarner aussi celle que je veux. Euh, parfois quand on quand on a un objectif de, de posture, d'idéal, bah, c'est pas toujours évident d'y arriver parce qu'il y a aussi tout ce, toutes ces choses que l'on sait, mais qu'on n'arrive pas à appliquer au quotidien. Moi, bon, il y a plein de choses que je sais que je devrais faire, mais j'y arrive pas. En tout cas, j'y arrive pas encore. Et donc, bah, lire ces bio, ça m'encourage énormément parce que ça remet la tolérance et l'indulgence à sa place. Oui, je ne peux pas faire tout comme je l'aimerais tout le temps parce que j'ai mes travers, j'ai mes, euh, mes, mes zones d'ombre, mes retranchements. Et donc, voilà, le fait de savoir que même des personnes qui ont fait de grandes choses, qui ont assumé, qui ont su incarner leur idéal, ont eu aussi bah, ces moments-là. C'est hyper rassurant et ça me permet de tenir euh, sur le long terme, de, de ne pas baisser les bras. Voilà, donc pour la petite aparté sur, euh, sur les bio. Et donc, voilà, j'ai... J'ai parlé de cette bio et puis j'ai partagé la première page parce que dès le début du livre, ça passe, ça part sur une citation d'Elon Musk qui, qui dit en gros que bah, c'est pas quelqu'un de normal parce que il a fait des, des grandes choses et que, et que, voilà, fallait pas s'attendre à ce qu'il soit un mec normal. Et donc là, j'ai, j'ai envoyé un, une boîte à questions sur Instagram en disant, euh, bon, bah, ça commence bien. Voilà, en genre, on commence haut et fort. Et, euh, et alors là, il s'est passé quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. J'ai eu un retour de commentaires négatifs, euh, incroyables, sur des personnes qui me disaient qu'Elon Musk était une mauvaise personne parce qu'au lieu de se préoccuper des enjeux climatiques, il préférait mettre son argent, enfin mettre, investir de l'argent pour envoyer des hommes sur Mars et, euh, et donc ça, j'en ai reçu plein, 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 plein. Et alors ça, j'ai envie de dire, ce sont des avis personnels de certaines personnes, mais j'ai aussi reçu euh, du jugement de... et aussi des, des critiques euh, sur, euh, sur ça. Par exemple, il y en a une qui m'a dit... Euh... Alors attendez, je suis en train de vous retrouver le message sur Instagram. Elle m'a quand même dit, et ça j'ai halluciné, euh, elle m'a dit, et dire qu'il y a quelques mois encore... « Tu faisais tes propres lingettes pour euh, la selle et le pipi. » Et en fait, mais ça va loin. C'est-à-dire que parce que je partage une lecture, des gens avec si peu d'éléments vont oser m'envoyer ce genre de critique. Vous voyez, c'est quand, quand même pas anodin. Il y en a qui m'ont aussi dit « La planète va bien, mais je suis choquée. Toi qui faisais tellement attention, avant !» <rire> avant quoi en fait avant que je commence à lire la bio d'Elon Musk parce que c'est parce que un personnage inspirant enfin, vous voyez alors moi je suis pas du tout dans la justification euh, donc je m'en fiche un petit peu en réalité mais il y en a plein qui m'ont dit euh, tu ne crois pas par exemple au réchauffement climatique et alors là moi je m'amuse avec une petite, une petite répartie en, en leur disant à ces gens là bah, je savais pas que le réchauffement climatique était devenu une croyance hein, avec les croyants d'un côté les non-croyants de l'autre euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi comme, euh, comme, comme réponse un petit peu absurde Et euh, voilà, la planète va très bien, vraiment, la sixième limite planétaire officiellement dépassée. Euh, là, l'amalgame, en fait, la, la planète, notre planète a 4,5 milliards d'années. Donc, si vous voulez, elle a été traversée euh, de tout temps par des espèces par des, voilà, par des, par des êtres biologiques. Bon, on n'est qu'une espèce de plus qui s'éteindra dans, dans quelques centaines d'années, je pense, comme toutes les autres, en fait. Il n'y a pas de raison que l'homme euh, survive. Apparemment, la Terre est à peu près à, à, à la moitié de sa vie. Donc, imaginons qu'il reste encore 4,5 milliards d'années à, à la planète Terre. Enfin, notamment au Soleil, puisqu'elle est, elle est évidemment euh, tributaire de la durée de vie du Soleil. Euh, on va pas, Vivre pendant 4,5 milliards d'années encore, c'est une utopie de croire ça. C'est même pas être réaliste. Aucune espèce hum, hum, enfin, humaine, j'ai envie de dire, non, vivante, ne l'a fait. L'homme n'est pas plus fort que notre espèce. Et en fait, moi, j'ai tout simplement cette humilité de penser que, bah, on est, on est éphémère, comme toutes les espèces avant nous, et sûrement comme toutes les futures espèces après nous. Donc, euh, la planète va très bien. L'humanité, en l'occurrence, elle, a peut-être besoin d'un petit coup de pouce, a peut-être besoin de, de se reprendre en main, en effet, de, de trouver plus d'épanouissement au quotidien. Il y a beaucoup, d'ailleurs, vous savez, euh, ces gens, ces personnes qui m'envoient ces messages-là, c'est très, enfin moi je le ressens comme quelque chose d'attrait à leur manque de, de bonheur, à leur manque de joie, à leur manque d'épanouissement. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui est à l'aise, quelqu'un qui, qui vit selon ses principes, qui est aligné avec ce qu'il fait, ben je pense qu'il ne va pas forcément prendre le temps d'aller euh, juger une personne, d'aller se mettre, ou même tout simplement de se faire des films. Euh, et ça, c'est quelque chose d'assez symptomatique qu'il y a un vrai problème dans notre société. Il y a un vrai problème que si on ne fait pas comme les autres, si on ne fait pas comme... Euh, ce que pense la majorité, alors ça va être décrié, ça va être compliqué, ça va être jugé. Et en l'occurrence, évidemment, Elon Musk est un personnage hors du commun. Il fait des choses que enfin, peu de personnes ne font, pour, pour ne pas dire personne d'autre ne fait presque. Hein. Et donc forcément, bah un mec comme ça, euh, soit on l'adore, soit on le déteste très souvent, hein, dans, la, dans la majorité des cas. Et donc, bah, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui chamboule, hein, qui vient chatouiller le fait que lui, il passe à l'action, que lui, il, voilà, il a des résultats, qu'il a une vie qui est incroyable, hors du commun, qu'il est très riche. Hein, est, je, je crois qu'à l'heure actuelle, là, au jour où j'enregistre le podcast, c'est la personne la plus riche sur Terre. alors C'est un classement qui peut souvent varier avec, euh, avec Bernard Arnault, avec Jeff Bezos. Voilà, entre, il y a toujours un petit trio de têtes. Mais en tout cas, euh, Aujourd'hui, je crois que c'est lui. Et donc, forcément, il ben, y a beaucoup de gens aussi qui n'aiment pas l'argent parce que la culture de l'argent, c'est aussi euh, se dire que c'est quelque chose de mal. Gagner de l'argent, pour beaucoup, c'est quelque chose de, de pas bien. L'argent doit être assimilé à un travail qui est dur. <coughs> Pardon. Un travail qui va. Qu on, enfin, on va gagner notre argent à la sueur de, de, nos, de nos bras. Euh, et que si on gagne l'argent un petit peu trop facilement ou qu'on en est un petit peu trop, voire beaucoup trop, tout de suite, en fait, on est perçu comme quelqu'un de mal qui profite du système, qui profite des gens et, et voilà, et qui n'est pas, pas recommandable, qui n'est pas fréquentable. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un grand amalgame qui a été fait, évidemment, entre ben, ce que j'ai innocemment posté et le fait que je me retrouve euh, voilà, amalgamée à, avec Elon Musk, il y, en a qui, il y en a même une qui me dit euh, « Je ne sais pas comment tu fais pour être fan de, de cet homme. <rire> » Et j'ai répondu « Mais je suis juste en train de lire sa bio, en fait. Je, je développerai mon avis sur lui, et d'ailleurs, ou pas, au-delà des... Enfin, quand j'aurai lu les 900 pages. Parce que, en fait, est-ce que ça sert même à quelque chose d'avoir un avis sur quelqu'un Non. Euh, moi, je, je m'inspire des faits des, et des choses que les gens font plus que des personnes en elles-mêmes. Je, je n'ai pas de côté fanatique et je vous encourage à, à ne pas forcément en développer. Vous savez par exemple, moi j'adore Maria Montessori. Hein, j'ai lu tous ses livres, euh, j'ai même lu des livres d'autres personnes sur la pédagogie Montessori. Et pour autant, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Maria Montessori. Il y a énormément de choses... Avec elle, enfin, énormément, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Est-ce que ça veut dire pour autant que je vais décrier la pédagogie Montessori Absolument pas, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui m'ont inspiré. Mais on ne peut pas être d'accord avec tout, ni avec tout le monde. Euh, et c'est normal. Et puis, il faut cultiver aussi sa singularité, sa différence. Ça, c'est important. Et donc j'en viens, je retourne, je retombe un petit peu sur mes baskets pour euh, pour en revenir au sujet du podcast, qui est comment faire quand les gens nous critiquent. Il euh, y a aussi toute une toute une partie qui est relative au fait de dépasser ses peurs. Souvent, faire les choses comme on veut les faire, ou en tout cas aller au-delà de ce que font les autres, ou même parfois prendre un courant inverse de ce que font les autres, ça va nous demander du courage. Le courage d'oser faire différemment, le courage de se confronter au regard des autres, et puis aussi le courage d'aller au-delà de ses peurs. Parce que quand on a peur de quelque chose, bah, c'est beaucoup plus facile de rester dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on sait faire, que d'aller s'épandre, d'aller au-delà pour agrandir. Sa zone de confort, vous voyez c'est un petit peu le cas avec ce, avec ce podcast, ça fait 15 jours, 3 semaines que je me dis qu'il faut que je le fasse, et ben voilà j'ai attendu 15 jours, 3 semaines pour le faire, euh, parce que j'avais peur je me suis dit, mais si j'y arrive pas, si c'est pas écoutable, si c'est pas intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur cet épisode de podcast et une note de 5 étoiles si vous trouvez ça intéressant. Je, le, je vous le dis maintenant parce que j'y pense. Ça va énormément m'aider, déjà sur la remontée dans les algorithmes et l'écoute du podcast, bien sûr, mais aussi pour moi. Ça va me donner envie d'en refaire d'autres si vous aimez le format, si vous aimez ce que je raconte. Donc voilà, allez-y, euh, soyez sincères. Et, euh, et surtout, ne vous limitez pas. Vraiment, faites-le. Je sais que ça peut prendre 3, 4, voire 5 minutes, mais sachez que ce sera vraiment euh, important pour moi d'avoir vos retours, de pouvoir lire vos commentaires sur, euh, sur ce que vous pensez de ce podcast. Et donc, je retourne à mes moutons sur le fait de dépasser ses peurs. C'est aussi comme ça, déjà qu'on va prendre l'habitude de faire les choses. Hein, vous savez, ben, au départ, c'est normal d'avoir peur de faire quelque chose puisque on ne l'a jamais fait. Comme on ne l'a jamais fait, ben, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas comment on va réagir. On ne sait pas comment on va pouvoir tenir sur la durée. On ne sait pas, en fait, tout ça. Il y a tellement de choses que l'on ne sait pas que l'on ne s'engage pas, qu'on ne le fait pas pour ne pas prendre de risques. Il faut bien avoir conscience que la peur, elle est là parce que on se projette dans un espace-temps qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est tel jour on se projette déjà, peut-être à demain ou après-demain, et donc on ne connaît pas dans quelle situation on aura évolué demain ou après-demain. C'est pour ça que face à, à mes peurs, moi quand j'ai peur de quelque chose, je me dis très souvent, ok, bah, qu'est-ce que je peux faire en premier lieu qui va me permettre d'aller dans cette direction Là, par exemple, pour l'enregistrement de ce podcast, j'ai commencé par me projeter, me dire, ok, j'aimerais bien déjà être toute seule dans la maison, parce que je n'ai pas forcément envie que Fabien ou les enfants rôdent autour de moi, soit dans la pièce à côté, puissent rentrer, parce que j'ai envie de m'enfermer dans ma bulle. Ok, est-ce que ça, c'est possible Je me suis dit, ok, j'attendrai qu'il n'y ait personne. Là, Fabien n'était pas là, donc je me suis dit, allez, les enfants ne sont pas là, ils sont à l'école. Donc je me suis dit, super, j'y vais. Allez, Amélie, prends ton courage à demain, et vas-y. La deuxième chose, évidemment, un petit peu en amont de celle-là, c'est aussi de se dire, qu'est-ce que je vais raconter Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire Quel est le sujet qui va pouvoir vous intéresser Et aussi dans lequel je vais être assez libre de m'exprimer et puis aussi assez à l'aise de m'exprimer parce que l'idée, bah, ce n'est pas de vous parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais prendre qui soit assez inspirant et qui peut faire écho au quotidien de vous qui êtes en train de l'écouter et donc c'est là là en fait bah, ce qui s'est passé il y a quelques jours avec ces critiques, je me suis dit ok, ça c'est hyper intéressant parce que bah, on est souvent critiqué quand on fait quelque chose de nouveau, et c'est ça souvent qui nous empêche de passer à l'action, c'est-à-dire que même en, en anticipation des critiques que l'on recevra, on s'auto-sabote. C'est-à-dire on ne fait pas quelque chose parce qu'on sait déjà que si on le fait, on va avoir des critiques. Et donc ben bah, voilà, je me suis dit ça, ça peut parler à tout le monde. Et enfin, bah, la troisième chose, voilà, c'est de brancher son micro et puis d'y aller, de le faire, d'enregistrer et puis euh, advienne que pourra. Je, je, je verrai maintenant la prochaine étape, c'est de lire vos commentaires, de lire vos notes, enfin de voir vos notes et de lire vos, vos ben, voilà tous les retours que vous allez me faire. Mais d'ici là, il y aura eu le montage, j'aurai digéré, enfin en tout cas j'aurai euh, ouais, digéré cet épisode que, que je suis en train de vous faire, j'aurai... J'aurais ressoufflé parce que pas que je suis en apnée là en ce moment, mais quand même, je me dis oh là là combien de temps il va durer Qu'est-ce que je vais pouvoir vous Est-ce que je vais toujours réussir à nourrir le fil sans euh, sans bafouiller, sans chercher trop mes mots parce qu'il faut que ça soit écoutable pour vous. Enfin vous voyez il y a plein de choses là qui sont en train de passer dans ma tête et voilà je, je serais redescendue de tout ça et donc je serais en fait dans un espace-temps que là tout de suite maintenant. Je ne suis pas. Et donc, ben, je serais beaucoup plus sereine par rapport à la sortie de ce podcast. Parce que j'aurais déjà euh, énormément avancé dans le processus. Et donc, en fait, les peurs, je les fais tomber une à une. Et c'est ça qu'il faut vraiment que vous vous disiez vous aussi, quand vous avez peur de faire quelque chose, ne vous projetez pas sur le résultat, parce que le résultat, il arrivera dans un espace-temps dans lequel vous n'êtes absolument pas. Donc, dites-vous plutôt, ok, quelle est la première chose que je peux faire pour m'emmener à ce résultat et allez-y comme ça vous, décompo, en fait, vous décomposez, vous, vous mettez des paliers, ou vous décomposez, ou vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, vous, vous vous faites les choses une par une pour déjà vous rendre l'objectif réalisable, déjà, hein, parce que par exemple, si, si vous visez l'Everest, bah, ça va peut-être être compliqué, alors que si vous visez juste le camp numéro 1, puis le camp numéro 2, puis le camp de base numéro 3, bah, vous allez peut-être pouvoir y arriver. Et peut-être que la première fois, d'ailleurs, vous vous arrêterez au camp de base numéro 3. Et peut-être que euh, la prochaine... Euh, la prochaine euh, exploration, en tout cas la prochaine tentative, vous arriverez au camp de base numéro 6, et puis à la troisième, au sommet. Enfin, Vous voyez ce que je veux dire Je pense que vous avez compris la métaphore. C'est un peu l'idée, c'est voilà, de se dire on fait le travail par étapes pour y arriver. Et du coup, je vous garantis que ça rend les choses beaucoup plus réalistes, ou en tout cas beaucoup plus réalisables. Alors, évidemment, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes dans cette démarche, j'ai envie de dire, de développement, hein, de, de croissance, de progression, il bah, y a des gens autour de vous qui ne vont pas comprendre, qui vont aussi avoir peur de vous voir changer. Hein, vous voyez, je pense que derrière le commentaire de, de, celle, de cette personne qui me disait « et dire qu'il y a quelques mois encore, tu découpais tes lingettes pour les toilettes », je pense que derrière son commentaire, il y a aussi la peur de me voir changer parce qu'elle était peut-être habituée à un certain style peut-être habituée à ce que je racontais, à mes partages, elle était aussi dans une zone de confort, dans la relation qu'elle a créée avec moi. Et que peut-être le fait que je puisse faire évoluer mon état d'esprit, mes croyances ou tout ce qu'on veut, ça peut la, 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 la faire basculer, en tout cas la challenger, la remettre en cause dans ce qu'elle croit, de se dire « Oh là là, mais il y a quelques, il y a quelques mois, j'étais complètement alignée avec le discours d'Amélie, et aujourd'hui, plus du tout. » Alors pourquoi Est-ce que c'est Amélie qui déconne ou est-ce que c'est moi qui stagne Vous voyez ce que je veux dire Et ça, en fait, ça peut faire peur. En fait, ça peut, ça peut faire peur à la personne qui n'arrive pas à accrocher les wagons en même temps que vous, en même temps que vous, vous évoluez, que vous, vous avancez. Et ça, évidemment, que ce sont des choses qui vont arriver. Ça ne veut pas dire que vous devenez quelqu'un euh, de pas bien. Alors évidemment, à leurs yeux, ça sera peut-être remis en cause parce que, bah naturellement et instinctivement, on juge quand même assez facilement que ce que l'on fait, c'est bien. Hein Il y a beaucoup de personnes quand même qui, euh, qui peuvent se regarder dans la glace en se disant « oui, je suis une bonne personne ». Donc si quelqu'un d'autre fait différemment de moi, bah, quelque part, ça va sous-entendre de manière assez binaire que cette autre personne fait mal. Bon, même si évidemment, c'est à nuancer. Mais voilà, d'un côté binaire, c'est assez ça. Il a, moi, je suis bien, donc du coup, bah, si les autres ne font pas comme moi, c'est mal. Donc, évidemment que dans votre entourage qui va vous voir évoluer, il y aura un décalage à un moment qui va se créer. D'ailleurs, nous, c'est ce qui nous est arrivé. Il y a un moment, ben, le cercle d'amis qu'on s'était créé depuis nos études, eh ben, on en est sorti. En fait, au départ, on a espacé les moments où on se voyait et puis jusqu'au jour où... Ben, on a complètement décliné les invitations et même eux, peut-être n'avaient plus forcément envie d'être avec nous parce que on partageait plus les mêmes valeurs, parce qu'on avait évolué. En tout cas, nous, de notre côté, je dis nous parce que j'inclus là du coup le couple Fabien et moi, on avait évolué vers autre chose. On s'était lancé dans l'entrepreneuriat alors que tous nos amis étaient salariés. On était dans une éducation alternative, bienveillante, positive, consciente. Appelez-la comme vous voulez. Alors que eux étaient quand même sur du dressage euh, en mode punition, menace, chantage, voire euh, claque et fessé, que ben on s'est mis, on est passé du RSA à quand même avoir des revenus très confortables. Il n'y a pas eu d'évolution en général quand on est salarié, on va commencer sa carrière. Euh, Bon, moi je sortais d'une école de commerce alors admettons aller à 1500 euros et puis pour gagner 2500 euros peut-être qu'il nous faudra euh, 5 ans. En, en, en l'occurrence nous on est passé du RSA donc euh, à 500 euros chacun plus un peu d'APL etc à euh, 2500 euros en un rien de temps en, quelques, ben, en fait en quelques semaines. Donc évidemment ça a bousculé notre entourage qui n'a pas compris comment. Est-ce qu'on pouvait gagner autant d'argent Alors, autant d'argent de 2500, à l'époque, c'était pas forcément beaucoup. Enfin, ça reste une somme hein, très très, très confortable. Mais disons que ce qui est, ce qui est impressionnant, ce n'est pas la somme, on s'en fiche des 2500 euros c'est de se dire qu'on passe de 500 à 2500 en quelques semaines. Parce que eux, dans leur, dans leur structure, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas passer de 2500 à 8000. C'est pas possible. Ça va leur, ça va leur demander des évolutions de poste, parfois des changements d'entreprise, et donc beaucoup plus de temps pour arriver à ça. Donc il y avait une incompréhension. Il y avait vraiment une incompréhension sur euh, sur comment on faisait, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était honnête, est-ce que est-ce que c'était, est que notre travail était euh, louable non, Il y en a beaucoup qui nous ont dit non, mais euh, c'est limite c'est pas correct de gagner votre vie en faisant des vidéos sur YouTube. Parce qu'à l'époque, c'était la face euh, émergée, émergée de l'iceberg. Ils voyaient euh, principalement nos vidéos sur YouTube. Ils ne voyaient pas forcément tout le travail de formation, de documentation, de structuration, de pédagogie, de création de contenu qu'il y avait derrière, de, aussi de, de relations clients, etc., à mettre en place. Donc ça, évidemment, ils n'en avaient strictement aucune idée. Et donc, pour eux, c'était de l'argent trop facile. Et voilà, de fil en aiguille, eh bien on s'est éloigné. De, du cercle qu'on avait créé. Et donc, on s'est retrouvé seuls avec Fabien, à un moment sans amis. D'ailleurs, à ce moment-là de ma vie, donc là, c'était vraiment il y a entre, entre 10 et 4 ans. Non, entre 10 et 6 ans, je veux dire. Donc, c était, c était, voilà, ça a commencé ce phénomène il y a à peu près 10 ans. Enfin non, 11 ans, parce que c'était la naissance d'Arthur, donc c'était ça s'est à commencé. Non, que dis-je, c'était bien avant, c'était euh, en... Enfin non, c'était pas bien avant, c'était en 2011, c'était après notre mariage. Ça a commencé après notre mariage, donc en 2011, et on va dire que ça s'est euh, vraiment terminé il y a 6 ans, à la naissance de Constance. C'est-à-dire que pendant ce, ces années-là, euh, nos amis, notre cercle d'amis nous a, euh, au fur et à mesure, tourné le dos. Ou nous, d'ailleurs, on leur a tourné le dos. Enfin, ça a été un petit peu dans les deux sens. Ça dépendait des, des couples d'amis. Mais euh, voilà, ça s'est fait, fait en cinq ans à peu près. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on n'a plus personne de ce cercle d'amis. Et donc, bah, pendant cette période-là, où tous ces gens nous tournaient le dos, où nous aussi, on leur tournait le dos parce que c'est vrai que, bah, objectivement parlant, on n'avait plus grand-chose à se dire, bah, moi, je le vivais hyper mal. Parce que pour moi, ne pas avoir d'amis, bah, c'était être marginal, c'était avoir un côté, euh, un côté associable. Et donc, si on n'a pas d'amis, c'est qu'il y a un problème en nous. Moi, je me disais, un on a un problème. Un jour, je me rappelle, euh, on était avec le dernier couple d'amis qui ne nous avaient pas tourné le dos et avec qui on n'avait pas tourné le dos. Et là, Fabien leur, leur montre le livre qu'il est en train de lire. C'était le livre « Comment se faire des amis » de Dal Carnegie. Et là, mais je vous assure que j'ai eu la honte de ma vie. Dans ma tête, je me suis dit, mais, mais pourquoi tu leur montres ça Déjà, c'est notre seul couple d'amis. Va pas euh, leur expliquer que comment. Enfin, tu vois, qu'on est en. Limite, qu'on qu est en chien d'amis. <rire> qu'on n'a pas d'amis. Et que du coup, tu es en train de lire un livre de comment se faire des amis. Bon. J'ai lu ce livre-là quelques, quelques années plus tard. Et en fait, le titre est, est très mal interprété parce qu'il parce que n'a quasiment rien à voir avec le contenu. Mais ceci dit, j'étais mal à l'aise parce que j'étais complexée. Par cette situation, moi, euh, les amis que j'avais, bah, ils avaient plein d'amis de leur côté. Et moi, bah, j'avais que eux. J'avais qu'un couple d'amis. En tout cas, il y a six ans. Et donc, quand en plus, avec ce couple d'amis, parce qu'on a quand même fini par couper les ponts avec ce couple d'amis, enfin quasiment, en tout cas, on ne s'est plus vus en couple, euh, bah, là, ça a été encore plus compliqué pour moi de me dire « Ok, donc là, je suis vraiment toute seule. Ça y est, on n'a plus d'amis. » Et en fait, bah, il m'a fallu un, un, de passer par ce travail, justement, de me dire, ok, euh, finalement, est-ce que j'étais bien avec ces gens-là Non. Est-ce que j'avais envie de passer du temps avec ces gens-là Non. Alors, pourquoi est-ce que je le faisais bah, Simplement euh, par preuve sociale, pour me dire, ok, j'ai des amis, j'ai des amis, donc euh, bah, voilà, j'ai un, un cercle social d'amis, donc euh, j'y vais, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et, euh, et il m'a fallu du temps pour l'accepter, vraiment. Mais c'était aussi une phase... Euh, bah, importante pour moi, vraiment un point important à passer pour pouvoir assumer qui j'étais. C'est comme si j'accouchais de qui j'étais, de qui je suis en train de devenir. Et ça en fait, j'ai vraiment beaucoup de, de reconnaissance d'avoir osé vivre ça. C'est vraiment le mot. Pourquoi Parce que honnêtement, c'était hyper inconfortable, hyper challengeant. Moi j'ai trois petits frères, euh, mes trois frères avaient plein d'amis, enfin ont plein d'amis. Et moi du coup, j'étais la seule de la famille qui avait pas d'amis. Et donc c'était très challengeant par rapport à ma famille quand on faisait euh, des baptêmes et tout, bah eux ils invitaient eux, ils avaient toujours euh, 30 invités parce qu'il y avait euh, 20 amis <rire> plus la famille plus nous et moi bah on était juste 10 parce que moi j'avais que la famille puisque j'avais pas d'amis. Enfin vous voyez le genre, c'est vraiment c'était vraiment vraiment euh, challengeant et complexant et même gênant. Mais je me suis pas forcée. J'ai écouté euh, la petite voix en moi qui disait « c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité ». Et donc, ben, à partir de là, j'ai commencé aussi à trouver d'autres personnes, des personnes que je fréquentais. Euh, alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. ça se compte en, en un couple d'amis, notamment je me rappelle un couple d'amis après cette période-là. Mais ça met du temps aussi à se créer les amitiés. Donc, euh, on ne devient pas euh, copain comme cochon en trois soirées hein, ou en trois dîners. Donc, forcément, ça prend du temps. Il faut laisser le temps à la confiance de s'installer, à la relation de s'installer, à l'échange de s'installer. Et donc, ben, le truc, c'est que nous, dans notre domaine, on est souvent amené à rencontrer des gens qui bougent, qui s'expatrient, qui vont vivre euh, voilà, des aventures, qui sortent de leur zone de confort. Et donc, bah, quelque part, les, les entrepreneurs qu'on rencontrait, il bah, y en avait euh, très peu qui, déjà d'une part, habitaient à Angers, donc très difficile de se créer des relations. Et le jour où on a rencontré vraiment un couple avec qui on, on sentait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'atomes crochus, bah, deux ans après, ils ont quitté la ville où on habitait. Donc forcément, bah, c'est plus compliqué. Alors, la relation existe toujours, mais c'est plus compliqué d'avoir euh, de développer des atomes crochus quand les gens ne sont pas à côté de nous. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, bah, aujourd'hui, on, on a quelques couples d'amis, dont euh, un très très bon couple d'amis avec qui d'ailleurs on, on entretient des relations absolument extraordinaires et qui par chance, pour le coup, vit à l'île Maurice en ce moment. Mais peut-être que dans un futur euh, lointain ou proche, peut-être que. Bah, ils seront amenés à déménager, ou peut-être nous, on sera amenés à déménager, enfin, on ne sait pas. Ou même le, ne pas vivre au même endroit de l'île, parce qu'actuellement, on ne vit pas trop loin l'un de l'autre sur l'île, mais peut-être que nous, bah, dans, dans un an, on se rendra compte qu'on veut plutôt aller au sud de l'île, enfin, et du coup, on se verra moins. Enfin, vous voyez, c'est ça le truc, c'est de se dire que tant pis, pour, tant pis pour la quantité, même si on ne se voit pas souvent. Tant qu'on a des, des personnes avec qui on a envie de connecter, il bah, faut mettre tous les moyens pour connecter avec eux même si ça prend du temps euh, parce que oui ça prend du temps de se créer des amitiés et je sais que c'est quelque chose de voilà, qui peut énormément complexer donc voilà je voulais que vous entendiez que, que vous m'entendiez vous dire ça parce que bah, peut-être que ça va euh, vous décomplexer tout simplement de vous dire que ok bah c'est peut-être normal que vous en passiez par là et surtout bah voilà n'abandonnez pas ayez le courage de passer par là plutôt que de vous forcer à à vivre des choses inconfortables ou en tout cas juste pour avoir une bonne image en société ou auprès des autres. Ça, c'est vraiment important. Euh, et aussi, j'ai envie de vous dire, pour, pour euh, dépasser comme ça les critiques, dites-vous bien qu'on a besoin de se créer un équilibre qui est bon pour soi-même, même, même s'il n'est pas validé par les autres. Hein, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Le fait qu'on va être critiqué, ça va surtout amener les autres à... Euh, à se remettre en question, et comme ils ne veulent pas se remettre en question, parce que c'est difficile de se remettre en question, vous savez, même aujourd'hui, parfois, moi je dis, Fabien me dit des trucs, et eh ben j'ai instinctivement une position de, mais non, mais n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est pas possible, vous savez, j'ai cette barrière encore instinctive qui, qui est là dans ma tête, et je suis obligée, à la main d'aller ouvrir la barrière, si vous voyez l'image. C'est-à-dire qu'elle ne se lève pas automatiquement face à une nouvelle idée. Il faut que je sorte de ma cahute et que je lève la barrière pour laisser une place à cette idée. Donc, c'est normal, puisque tout ce qui va nous challenger, on va plutôt le mettre de côté pour rester dans notre zone de confort. C'est quand même un comportement hyper humain. Alors, oui, voyez, on peut aller au-delà. Hein. Je suis l'exemple même de ça, puisque euh, moi-même, je me challenge énormément. Je vais ouvrir la barrière à la main. Euh, mais voilà, dites-vous bien que bah, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Euh, je fais des efforts pour ça. Hein. J'y mets de l'énergie. Je conscientise les choses. Vraiment, j'en fais, je, 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 fais un challenge à relever. Euh, parfois même, je gamifie le truc pour que ce soit agréable. Donc voilà, il faut, faut, faut bien avoir conscience que ce ne sont pas des choses instinctives. Hein. Instinctivement, moi, la barrière, elle est fermée. Euh, elle ne va pas se relever parce que, parce que l'idée arrive. Il faut que j'aille lever la barrière à la main. Et donc, c'est ça, ça l'idée, c'est que ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est bon pour moi Est-ce que je suis en train de créer un quotidien qui m'anime C'est ça la vraie question à se poser. Si c'est pas bon, si ce n'est pas bon pour vous, alors vous n'êtes pas obligé de le continuer. Vous pouvez arrêter, vous pouvez faire autre chose. Et évidemment que autour de vous, la majorité des gens vont sûrement vous dire que vous n'êtes pas dans le... Pas dans le bien, que vous êtes pas dans la bonne direction. Ça, vraiment, bah, attendez-vous à ce qu'on qu vous le dise. Il y a quelques semaines, j'étais en train de coacher une, une femme sur Entrepreneur Épanoui, une femme qui veut vendre du coaching pour, pour aider les, bah, les, les, les jeunes mères à dépasser le stress postpartum, etc. Et elle veut faire des coachings, voilà, des, des coachings visio par téléphone. Donc, vendre son temps. Ce n'est pas un programme qu'elle enregistre et qu'elle peut vendre à 10 000 personnes sans y passer une minute de plus. C'est elle vend son temps. C'est-à-dire qu'elle va passer une heure avec la, la personne qui a besoin du coaching. Et donc, évidemment, il bah y a un moment, vous imaginez bien qu'elle ne peut pas en vendre 300 parce qu'elle ne va pas pouvoir faire les 300 coachings. Et donc, il y a ses amis, dès qu'elle leur a annoncé ce projet, qui leur ont tout de suite dit « Mais comment tu vas faire Comment tu vas faire si tu as 50, 60, 100, 150 personnes qui veulent être coachées ?» Et moi donc, quand elle, moi, donc sa problématique, c'était bah, « Comment faire pour m'organiser ?» Mais je lui ai dit « Mais ce n'est pas un problème, puisque tu n'en es pas là. On, on réfléchira à ce problème le jour où tu crouleras sous les demandes de coaching. Mais pas avant. Avant ça, on va déjà créer l'offre, on va la vendre, on va te constituer une audience. » Hein, on va faire tout ça avant. Ça, c'est un problème qui est juste là pour te faire peur, pour t'empêcher de passer à l'action. Et donc, bah, ça en revient au fait que ne parlez pas trop de vos projets à vos proches tant que vous n'êtes pas assez solide pour avoir le recul euh, de prendre leurs euh, leur remarques, leurs objections, leurs croyances, leurs schémas limitants, leurs peurs, parce que ça va vous faire peur peur et que vous avez besoin d'un minimum d'être passé à l'action pour être bien positionné sur votre projet. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se créer un équilibre pour soi-même, qui on s'en fiche s'il est validé ou pas par les autres. D'expérience, je peux vous dire que si vous restez aligné avec un objectif, les autres vont vous ficher la paix. Pourquoi Parce qu'ils vont comprendre que vous n'êtes pas en mode, euh, en mode girouette, que vous savez où vous voulez aller et que vous allez tout mettre en œuvre pour réussir et qu'ils ne seront pas assez forts pour vous arrêter. Hein, moi, je dis d'ailleurs souvent, à, quand j'ai des proches qui tentent encore hein, de me dissuader de faire certaines choses face à, à des idées ou à des projets que je pourrais avoir, ou même à des choses que je fais actuellement, moi, je me dis toujours ma vérité n'a pas besoin d'être défendu. Je n'ai pas besoin de l'approbation des autres. Si je fais une erreur, eh ben, j'apprendrai de cette erreur. Mais je ne vais pas m'empêcher de faire une erreur parce que les autres sont inconfortables à me voir aller dans cette direction-là. Vous voyez ce que je veux dire C'est que l'erreur, elle est normale. Elle fait partie intégrante du processus d'évolution. Quand vous voyez un enfant qui se, qui se met à marcher, un enfant qui se met à parler, et eh ben, au départ, on le comprend pas. Au départ, il y a que ses parents qui le comprennent parce qu'ils sont habitués à ses petits mots, parce qu'ils sont témoins de son évolution. Mais s'il vous parle, cet enfant-là, vous allez rien comprendre. Vous allez d'ailleurs demander à votre parent, enfin, à son parent, le décodeur. Pareil, un enfant qui se met à marcher, il va tomber un enfant qui, qui apprend à nager. Bah, il va il va il va se, il va peut-être couler au départ il va aussi s'épuiser parce que bah c'est physique de, de tenir la brasse euh, il va vouloir peut-être tenir le bord et peut-être que bah, et au départ il va juste lâcher les mains pendant deux secondes et il va échouer il va il va avoir peur il va se raccrocher au bord Enfin. C'est normal, en fait. L'erreur, le fait de ne pas réussir du premier coup, fait partie du processus. Nous, quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat avec Fabien, bah, c'était en, euh, en 2011, donc il y a 12 ans maintenant, on a construit une première boîte qui a été un échec cuisant. Et, euh, et c'est OK. D'ailleurs, il, il, il y a quelques semaines, j'ai un de mes petits frères qui m'a dit « Amélie, comment tu as fait pour, euh, pour te remettre de, bah, de l'échec de ta première boîte ?» Et en fait, je lui ai dit « Mais... Euh, je suis hyper reconnaissante à, face à, à cette Amélie-là qui, qui a osé euh, aller au-delà de ses peurs pour créer cette boîte-là qui m'a permis de faire tout un tas d'erreurs qui m'ont menée vers le succès. Et ça, c'est hyper important. Si j'avais pas créé cette boîte-là, si j'avais pas eu le courage de créer cette boîte-là, bah, aujourd'hui, je peux vous garantir que je serais sûrement pas là en train de vous enregistrer ce podcast. Donc ça, c'est vraiment important de, voilà, d'y aller, même si on a peur, même si on va être critiqué c'est pas grave, allez-y quand même, parce que le jeu en vaut la chandelle. D'ailleurs, vous savez, je suis en train d'écrire, enfin depuis d'ailleurs plusieurs années, mais malheureusement, je me suis arrêtée pendant longtemps, et là, je reprends depuis quelques mois, je suis en train d'écrire un journal pour les enfants, c'est-à-dire que chaque soir, dans l'idéal, donc chaque soir, c'est l'idéal, dans la réalité, euh, j'essaye de le faire trois euh, ou quatre fois par semaine, mais des fois, j'y arrive euh, à, à le faire tous les soirs, plusieurs soirs consécutifs, en l'occurrence, là, par exemple, hier soir, ça faisait huit jours que j'avais pas écrit. Bon. C'est pas grave. L'idée, c'est d'écrire, d'être le plus régulière possible et on va commencer par cet objectif-là. Euh, J'écris donc un journal pour euh, raconter leur journée. Vraiment, je leur raconte pour eux. Donc, je le, je le, je leur raconte en, en leur parlant d'eux, en leur disant euh, eh bien toi Constance, aujourd'hui euh, voilà, aller à l'école a été dur, tu as renverser quelques larmes alors je t'ai accompagnée jusqu'à ta classe on s'est fait un gros câlin, et puis toi mon Arthur, tu as fait ceci, enfin voilà, je leur raconte de cette manière là, donc c'est un journal pour les trois, je ne sais pas comment ils s'organiseront plus tard, mais encore une fois ce n'est pas un problème à l'heure actuelle, donc il y aura forcément une solution ils se le prêteront, ils, ils voilà, ils le liront à tour de rôle, et puis surtout il n'y aura pas qu'un seul journal, il y en aura à plusieurs, donc ils pourront se les partager tout simplement, vous voyez il y a plein de solutions, et donc dans ce journal j'ai écrit hier soir euh, un mot que je vais vous lire parce que j'ai aussi envie que vous l'entendiez euh, j'ai écrit à mes enfants donnez toujours toute votre énergie pour ce que vous voulez obtenir ne vous contentez jamais de la médiocrité ou d'un niveau satisfaisant le prix à payer pour vivre sa meilleure vie en vaut vraiment la peine. Voilà. Et ça aussi, je voulais que vous, vous l'entendiez. Parce que aujourd'hui, vous voyez ma face euh, émerger de l'iceberg. Vous me voyez vivre à l'île Maurice. Vous me voyez dans, dans un confort euh, financier relatif, en tout cas à vos yeux. Vous voyez tout ça. Vous voyez une vie qui a l'air agréable à vivre. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est tous les efforts que j'ai dû faire, toutes les barrières que je suis allée lever à la force de mes bras pour en arriver là. Et ça, c'est peut-être d'ailleurs un défaut de, 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 de ne pas vous en avoir assez parlé, mais c'est la réalité. C'est la face cachée, la face, en tout cas, immergée de l'iceberg, mais elle est bel et bien là. Ça a été énormément d'efforts. Vous savez, pendant 11 ans, j'ai développé mon entreprise en gérant l'instruction en famille de mes enfants. Je n'ai jamais baissé les bras, ça a été dur. Des fois, je me sentais surmenée. Des fois, j'avais juste envie de faire autre chose. Mais je ne me suis pas découragée. J'ai écouté cette petite voix dans ma tête qui me, disait, enfin, qui me guidait toujours vers mon objectif et qui me disait « Amélie, tu es capable de le faire. Amélie, tu es capable d'y arriver. Va lever les barrières et continue d'avancer. » Et à chaque fois qu'il y aura une barrière devant toi, tu la lèveras. Tu trouveras le moyen, la, avec la force et la détermination, de lever cette barrière. Et oui, des fois c'était dur, des fois c'était challengeant, des fois je me suis retrouvée seule, des fois j'ai pleuré, beaucoup de fois j'ai pleuré, d'ailleurs je pleure encore. Euh, mais, ça en vaut la peine. La direction que prend ma vie depuis, euh, on va dire, ces, ces huit dernières années, en vaut vraiment la peine. Je suis pleine de, voilà, de reconnaissance pour toutes les actions que j'ai menées dans le passé, pour tout ce que, toutes les peurs que j'ai dépassées, pour toutes les critiques aussi que j'ai essuyées parce qu'elles me permettent aujourd'hui de m'accomplir et d'être bien plus à l'aise, bien plus sereine et bien plus épanouie avec, avec celle que je suis. Avec le peu d'amis que j'ai, mais qui sont absolument magnifiques et avec qui j'ai une vraie relation d'authenticité et non pas euh, voilà des relations un peu fake où on se voit pour se voir. Et ça, euh, bah ça, ça vaut tous les amis du monde. En fait, je préfère en avoir que je préfère avoir qu'un couple d'amis ou deux ou trois. <rire> en tout cas, très peu. Vous avez compris, la, vous avez compris le principe. Plutôt que d'avoir un, un florilège d'amis auxquels je n'aurais d'ailleurs même pas l'énergie d'accorder assez d'attention. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est bon pour moi. <rire> J'espère que ça l'est pour vous. Je pense que j'ai fait le tour du sujet que je voulais aborder euh aujourd'hui avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire à chaud mais faites-le maintenant parce que c'est maintenant que vous êtes dans l'énergie de le faire. Alors si vous êtes sur, euh, si vous êtes en voiture, bah, arrêtez-vous sur un parking et mettez une note sur Apple Podcast ou Spotify parce que ce sont les deux plateformes d'écoute les plus importantes et sur lesquelles les, no les notes comptent le plus. Et si vous êtes en train de faire la cuisine ou de ranger, et bah, allez vous essuyer les mains ou posez ce que vous faites et venez mettre une note, celle, euh, bah, voilà, celle que vous jugez euh, bonne pour moi, avec un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Voilà, bah en tout cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, pour un nouvel épisode de sous ce même format. Allez, ciao, ciao